0: Dit is Van Onze Correspondent. Attention à la marche en descendant du train. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries, ik ben correspondent in Parijs. Maar deze keer zit ik samen met mijn collega-correspondenten uit alle uithoeken van de planeet in de Bali, midden in Amsterdam. Met zelfs publiek, Welkom. In deze speciale aflevering kijken we een beetje terug op het roerige 2018. Wat maakte indruk op onze correspondenten of wat bleef het meeste bij? Vandaag aan tafel een prachtige selectie aan correspondenten. Une belle brochette, zoals dat in het Frans heet. Eveline Redmeijer, zij is correspondent voor RTL Nieuws, Vrij Nederland en een Vandaag in Rome. En als er witte rook is in het Vaticaan, is zij de eerste die het ziet. Daarnaast uh, Erik Mouthaan, onze man in Nieuw-Amsterdam. Al jaren het gezicht van RTL Nieuws correspondent in New York. Saskia Houttuin covert een heel continent, Afrika. Voor RTL Nieuws, een VPRO-radio en haar standplaats is Nairobi. En tegenover mij, de agent van het Kremlin, Martijn Smiers. Die woont op een steenworp afstand van het Kremlin in Moskou. En hij houdt daar nauwlettend Vladimir Poetin en zijn trawanten in de gaten. Uh, voor RTL Nieuws, dus welkom allemaal. Um, ja, laten we eens beginnen uh, met uh, 2018. Uh, het is een heel gek jaar. We zitten hier aan tafel met... Mensen die allemaal in landen wonen die, uh, ja, waar, 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 de, waar de sfeer is veranderd. Als ik een eufemisme mag gebruiken. Um, laten we eens beginnen um, met Amerika. Want iedereen heeft het altijd over Amerika. Laten we daarmee beginnen, zijn we daarvan af. Erik Mouthaan, uh, trek je het nog een beetje in dat gekke Amerika? Het
1: wordt alleen maar meer fascinerend. Dus ik, ik vind het geweldig. Ja, ja. Je
0: hebt een audiofragment uh, meegenomen waarbij
1: je eigenlijk um,
0: ja, laat horen uh, hoe... Jouw land, want het is jouw land. Je woont daar. Hoe lang mm -hmm. wou je er inmiddels al? Twaalf jaar. Twaalf jaar, ja. Je bent dus eigenlijk een half-Amerikaan.
1: Veranderd is. Ja, het is interessant. We hebben natuurlijk net verkiezingen gehad. Ja. En dat is een soort afstraffing van Trump. Maar waar iedereen het over eens is... is ...dat de sfeer steeds feller en naarder wordt tegenover elkaar. De twee kampen haat elkaar steeds meer. En iedereen zegt dat heel erg te vinden. Maar uiteindelijk geven ze elkaar dan de schuld ervan. Dus ze komen ook niet dichter bij elkaar. En ik sprak een mevrouw op een Trump-rally. En die verwoorden dat heel erg goed, dat gevoel. Ja,
0: laten we daar even naar gaan luisteren.
1: En wat denk je van de... I guess the atmosphere in the country. People seem to be, you know, very divided.
2: Oh, it's a major divide. Yeah. So that which is very sad, but I've never quite seen it that way before.
1: What caused that?
2: Do you really want me to have my opinion on that one? Oh, sure. I think Obama caused that. I think he divided us, big time, more than more than we've been divided in a long, long time.
1: Because, you know, Democrats say Trump is doing it. Trump is dividing.
2: It. I don't believe that, because this is going on, be Black Lives Matter, all those things are going on before Trump became president. Right. It's like a cultural divide. Yes, definitely, without a doubt. Right. I mean, I know friends who are literally losing friends because of it.
1: Ja, het is de schuld van Obama. Ja, dus okay. het is afschuwelijk dat ons land zo verdeeld is... maar het ligt allemaal aan de tegenpartij.
0: Uiteraard. En nou is het morgen Thanksgiving, geloof ja. ik... Um zijn er dan heel veel families waar,
1: waar de kalkoen over tafel vliegt? Waar er, uh, er wordt zijn? niet meer gesproken. Nee? Uh, nee, het wordt, uh, mensen sorteren zich uit naar hun gedachtegoed. Dus ze hebben letterlijk, zeiden, mensen hebben geen vrienden meer van de, van de tegenpartij. En als het dan zo is met, met, uh, met Thanksgiving of met kerst... dan wordt er angstvallig niet gesproken over politiek. Want dan, het wordt gewoon oorlog aan tafel. Mensen, ja. Het is echt, mensen hebben het gevoel dat, er, dat het... De toekomst van het land op het spel staat aan beide kanten. En uh, ja, het is, ik, ik heb dat niet meegemaakt in twaalf jaar. Ik, dit land, mijn land is altijd heel verdeeld geweest, links versus rechts Maar ik, ik noem dit nu een soort morele burgeroorlog, waarbij mensen elkaar echt het licht in de ogen niet gunnen en elkaar haten. En linkse mensen die gewoon zeggen, Trump is een fascist... hij wil in ons land naar een soort Nazi-Duitsland toebrengen. En rechtse mensen zeggen, jullie zijn door aan het slaan. Deze man heeft gewoon andere ideeën dan jullie. En jullie demoniseren hem. Dus het is echt, ja, ik vind een nare sfeer op dit moment. Ja, nu, nu woon jij in New York. Dat is natuurlijk een soort... Links-bastion, een... ja, ja, ja. exact. Um,
0: je reist ook heel veel door, door Amerika. Merk je echt het contrast tussen... De, de Oost- en Westkust
1: en, en Fly ja, by Amerika. Het, ja, het is ook het, het, het contrast tussen de gebieden waar het heel goed gaat. weet je, Waar Amazon net aankondigt 50.000 nieuwe banen te creëren. Waar de wo woningprijzen nog steeds stijgen versus het... ...achterland waar ze zich achtergesteld voelen, dat, dat is heel zichtbaar. Je rijdt die rijke steden uit en dan ben je een twee uur later in, een, in, een, in stadjes... ...dat je denkt van mijn hemel, ben ik in, in een soort, weet niet... ...noemen ze een, een heel achtergebleven land, Albanië of zo. Nee.
0: Um, en, heb je zelf ook vrienden verloren uh, sinds uh, Trump aan de macht is? Of sinds die uh, ja, de burgeroorlog, zoals jij het noemt? Nou,
1: nee, want of, in de meeste mensen in New York... het is heel lastig om een republikein te vinden in ja. New York. En als ze al republikein zijn, dan zeggen ze... nou, ik ben voor lagere belastingen. Hè. Bijvoorbeeld het, het verlagen van de bedrijfsbelasting... Dat, is, dat deed Trump in navolging van heel veel landen zoals Nederland. Dus er zijn, en die mensen die, die zijn het ook wel eens met de kritiek op Trumps beleid... aan de grens en zo. Dus die zijn dan meer gemengd... Nee, Nee, het is, het is moeilijk om echt echte rabiate Trump-fans te vinden in New York.
0: Ja, ja. Um, nu hebben we in Europa ook een uh, soort Trump, of eigenlijk twee, drie. Misschien wel Victor Orban natuurlijk, maar ook uh, in jouw land, It uh, Italië, Eveline Redmeijer. Wat is daar dit jaar gebeurd?
3: Ja, daar is uh, een regering ontstaan uh, die niemand voor, voor mogelijk uh, heeft gehouden tot uh, dit moment. In heel veel landen... Hè, uh, is het gevaar van de populisten, om het zo maar te noemen, overgewaaid. En zijn die uiteindelijk op het nippertje... of met, met grote afstand niet in de regering gekomen. Maar hier hadden we afgelopen maart een uitslag... met een dikke winst voor de Lega, anti-migratiepartij... Van onder leiding van Matteo Salvini en de Vijf Sterrenbeweging... een populistische anti-establishmentpartij. En iedereen dacht, ja, maar, ja, maar die, gaan toch niet, die gaan toch niet samen regeren? En dat gebeurde dus. En dat is eigenlijk uh, ja, een regering die uh, zwaar populistisch is, heel erg tegen Europa. Uh, ja, tegen feiten, zou ik ook eigenlijk willen zeggen. Ze hebben er absoluut geen boodschap aan als de cijfers anders zijn. Zij vertellen gewoon precies wat in hun straatje ligt. En ja, ook daar zie je dat uh, het land ontzettend verdeeld is. En wat mij het meest verbazen, hè, we zijn nu uh, zo'n acht maanden onderweg... Uh, ze stijgen in de peilingen. Ja. En uh, twee dingen, ze stijgen in de peilingen... en ze hebben hun toon absoluut niet gematigd. Sterker nog, Matteo Salvini uh, die haalde een kleine 18 uh, nu in maart. Nou, die zit nu ver boven de 35. En wat hij allemaal roept over uh, naar Brussel, uh, naar migranten... naar uh, wie het ook maar wil horen. Uh, ik had niet vermogen gehouden uh, in Italië... het land dat ik nu toch al zo'n uh, jaar of tien volg... Dat dat, uh, ja, dat dat dus ergens in die onderbuiken dus al heel lang zat... Ja. En zoveel succes heeft hij dus.
0: Ja, en merk je ook een verdeeldheid in Italië... zoals dat in Amerika het geval is? Zijn families gespleten? Ben je vrienden uh, kwijtgeraakt?
3: Nou, het is wel dat... Uh, ik, ik zie dat dan vooral op, op Facebook. Uh, waar ik dus eigenlijk van alle uh, geleden van de, van de bevolking... en in alle uithoeken van het land heb ik daar wel mensen op. En ja, Je ziet dat niemand meer gewoon een discussie kan beginnen... of gewoon iets kan, kan posten. Echt, Mensen maken elkaar uh, af in de, in de comments. En uh, ja... Ook ja, dat klinkt een beetje als een cliché in de koffiebar. Maar daar ja, beginnen mensen vooral nu ook hun mond te houden over politiek... omdat je er gewoon niet, toch niet met elkaar uitkomt. En uh, Italië wil dus niks meer te maken hebben met de regels van Brussel... als het gaat om de begroting. En ze nou ja, gaan dus nu richting een, een, een sanctieprocedure... dat nooit is gebeurd in de geschiedenis van de Europese Unie. En de ene helft, of zelfs iets meer, 60% van de Italianen... vindt dat eigenlijk een supergoed idee... En Europa heeft er niets van begrepen uh, hoe Italië en hoe de Italiaanse economie in elkaar steekt. En de andere uh, 40% die schaamt zich echt de ogen uit de kop. En eigenlijk daartussenin zit er nauwelijks wat.
0: Ja, en beseffen die Italianen, die 60%, dat zij de oprichters zijn van de Europese Unie? Dat zij al die regels hebben eigenlijk bedacht. Samen met Frankrijk, Duitsland en de Benelux.
3: Ja, en dat, is eigenlijk dus, dat wordt dus door Brussel en de Europese Commissie als munitie ingezet. En zij gebruiken dat juist als, als verdediging. Van ja, hallo, jullie ons een beetje vertellen hoe het moet. Uh, wij zijn een van de oprichters van de Europese Unie. En bovendien, Italianen zijn gewoon trots, dus ik word ook wel eens, hè, als ik dan uh, politici interview en ik zeg, nou, ik ben, kom uit Nederland, zeggen ze, ja, maar weet je, toen jullie nog in Berenvelle rondliepen, wat voor beschaving wij hier al hadden, kijk om je heen. Ja, dus dat, uh, dat zit er wel in, ja. Ze hebben wel een punt, ja, ja het is ook van wat zo, dat ja. betreft.
0: Um, maar um, je zegt, ze zijn, uh, Lega Noord en de anderen, zijn enorm toegenomen in de peiling sinds ze aan de macht zijn. Betekent dat ook dat in, in die acht maanden dat ze regeren het leven van de Italianen zoveel beter is geworden? Zijn er resultaten uh, die, die, het, die verklaren waarom deze regering... nu veel meer steun heeft dan voor de verkiezingen.
3: Nou, Ze zijn ontzettend zichtbaar. Uh, eigenlijk is het gewoon een eeuwige verkiezingscampagne. Uh, dus ze zijn iedere dag zijn ze op verschillende plekken in het land... de hele tijd. ik begrijp ook niet hoe ze in vredesnaam... die ministeries ook nog, uh, ook nog uh, kunnen leiden. Maar ze zijn dus constant in het land, tussen de mensen... Hè, wat ze heel belangrijk vinden. Daarnaast zijn ze constant live op Facebook of op Twitter of op Instagram. Dus ze zijn heel erg aanwezig. Dus volgens mij, ja, uh, Italianen hebben toch ook wel een beetje een soort... Uh, dus die houden heel erg van ergens fan van zijn. Dus dit lijken toch wel behoorlijke helden op het moment. En ze hebben tot dusver vrij symbolische dingen gedaan. Maar die zijn wel zichtbaar en, en voelbaar geweest. Zoals het sluiten van de havens. Zoals het, uh, eigenlijk het afschaffen van die NGO's die in de Middellandse Zee... Uh, migranten oppikken die vanuit Noord-Afrika vertrokken. Ze hebben gewoon gezegd, die komen de havens niet meer in. Ja. En iedereen dacht van, nou, nou, dat zal toch wel meevallen. Maar ja, het is wel, wat je er ook uh, van kunt vinden... hij houdt wel uh, woordelijkheid. Want ze kwamen echt de haven niet meer in.
0: Ja, maar ondertussen is de werkloosheid aan het stijgen. Ja, Samen absoluut. met Frankrijk het nee, ja. enige land van de Europese Unie van de 28. Dan, dan zou je toch zeggen uh, dat die Italianen op een gegeven moment ook weer boos worden daarom.
3: Ja, nee, dat, dat zal zeker zo zijn. Dat op een gegeven moment dat, dat ze ook weer teleurgesteld zullen zijn... dat bepaalde plannen die zij hebben beloofd... want ze zijn, ze zijn nog maar acht maanden onderweg... dus een basisinkomen hebben ze beloofd. Nou, we, we zullen gaan zien dat dat gewoon een heel klein bedrag is... voor een heel klein aantal mensen. En nou ja, zo zullen er ook andere dingen zijn... een verlaging van de belastingen, een flat tax... Die zouden ook niet kunnen komen als op een gegeven moment echt de, de Brussel een sanctieprocedure in, uh, in gang zal zetten. Dan zullen Italianen dat ook gaan merken. Maar vooralsnog, en ik denk dat ze dat ook wel zullen overleven tot de Europese verkiezingen volgend jaar mei, uh, zitten zij uh, ja.
0: in het zadel. Absoluut. En wie ook stevig in het zadel is, is de Vladimir Poetin, de moeder van alle dictators in Europa. Uh, moeder van in Europa. <laughs> <de volgende. laughs> Hoe is het in, in Moskou, Martijn? Uh, Vladimir Poetin voor de derde termijn president. Uh, waarschijnlijk blijft hij nog uh, totdat hij zijn laatste adem uitblaast. Uh, hoe, hoe is het daar uh, om, om daar nu te zitten? Het land is natuurlijk al gewend geraakt aan, 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 aan dit soort uh, autoritaire machtshebbers.
4: Klopt, er is een hele generatie opgegroeid die niet anders weet dan Poetin. Maar wat dit jaar in Rusland zelf opviel, was dat de populariteit van Poetin een, een flinke deuk opliep. Hij ging het jaar in met een rating van 85%. Nou, hij zit inmiddels rond de 60. Dat ja, is flink,
0: toch? Vergeleken met andere. Kom er maar eens om. Maar Macron eens... staat op 21, dus uh, daar kan ik nog wat van leren, nee.
4: toch? Ja, klopt. Is, maar in, in Poetinland is het een, een lage rating.
0: Oké, okay, dus hij is impopulair. Relatief. Maar... Relatief, ja. Okay.
4: <laughs>
0: hoe, hoe, wat, waar is dat dan aan te wijten? Is hij niet autoritair genoeg misschien?
4: Nou, zijn dus buitenlandse beleid is populair. En ik merk zelfs bij uh, mensen die uh, uh, zeg maar in de oppositie zitten... dat ze vooral kritiek hebben op binnenlandse problemen. Buitenlands beleid, kritiek op het Westen... dat, dat zie ik ook bij oppositiegasten echt heel veel. Uh, binnenlands is, is het uh, veel minder aan met Poetin. Hij heeft uh, dit jaar de pensioenleeftijd verhoogd met vijf jaar wordt nu 65 en je zou denken, maar normaal dat gebeurt in heel veel landen, maar Rusland is geen normaal land. Want op je 65ste, ja, dan, dan is al 40% van de Russische mannen dood. Ja, wel en, goedkoop dan,
0: goedkope maatregel.
4: Eh, absoluut, de, 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 de economie loopt al vier jaar slecht sinds de annexatie van de Krim. Koers ingestort, investeringen blijven uit en eh, dus er wordt nu gehakt. Um, en nou, dat, vooral dat heeft hem heel veel populariteit gekost. Plus nog een aantal incidenten die in het jaar gebeurden. Maar goed, naar, naar de buitenwereld toe ziet hij er echt uit als de sterke man in het Kremlin. En de buitenwereld ziet volgens mij dit soort ontwikkelingen ook wat minder. Omdat je natuurlijk vooral hem dan in internationale optredens ziet. En ja, daar floreert hij.
0: Ja, en hoe zie je, dat? zie je dat op straat? Dat het slecht gaat met de economie? Of is dat nog te vroeg? Of...
4: Maar op straat, mm, ja... Um, niet echt. dat hangt een beetje ook vanaf waar je bent. En Moskou zelf, Moskou Centrum, het is prachtig. En allemaal WK-voetbalfans kwamen en die zagen een geweldig centrum. En die zeiden, kijk eens de media liegen, het is hier leuk, Poetin is goed. Uh, maar Moskou, uh, het centrum, dat is de laatste acht jaar helemaal plat gesubsidieerd. En heel mooi gemaakt. Alle zwerfhonden en zwervers zijn weg en allemaal mooie parken en zo. Ehm... Um... Maar waar, je, waar, waar vooral de pijn zit, is uh, buiten Moskou, in Sint-Petersburg... in de kleinere steden, op het, uh, in, in de dorpjes. Uh, daar, is de, daar is ook de tjagrij groter. Daar, daar, daar vallen ook de klappen meer. En normaal zou je denken, het zijn de hipsters in Moskou... die heel erg tegen Poetin zijn. Je ziet nu het gemor... Uh, wat meer buiten Moskou. Moskou is prima in principe. Ook al een beetje lagere salarissen de laatste jaar. Maar vooral in de, in de regio is het minder. Ja, en
0: hoe hoog is de werkloosheid in Rusland? Zijn er officiële cijfers van? Of?
4: De, de werkloosheid is volgens mij jaloersmakend. Ja, het, is, uh, laag. het is volgens mij uh, 5, 6 procent. Uh, maar het probleem is heel veel banen zijn bij de overheid. Veel meer dan in andere landen. En dat zijn dan ook... Uh, Banen, ja, iemand drukt het mij uit dat hij uh, papiertjes van het ene bakje naar het andere bakje moest zetten.
0: Heel belangrijk om ja, te, ja. te onderschatten.
4: Ja, ja, en ja. Het, het is ook een beetje beleid om die mensen niet te ontslaan, maar gewoon minder uren te geven.
0: Ja, het herinnert mij aan Frankrijk. Maar dit zijde: uh, Heb je misschien een verklaring voor uh, het feit dat Vladimir Poetin... een grote aantrekkingskracht uitoefent op uh, partijen hier in Europa... zoals uh, Marine Le Pen, natuurlijk Victor Orban, maar ook extreemrechtse partijen, uh, waarschijnlijk ook in Nederland... Hebben, ja, die kijken graag naar Poetin, die, die vinden hem mooi. Zelfs uh, Volgens mij is Geert Wilders ook in het Kremlin geweest. Um, hoe, heb je een verklaring voor die aantrekkings, aantrekkingskracht... In, in landen die een lange traditie hebben op, op democratisch gebied. Zoals West-Europa. Ja, dat vind
4: ik een interessante. Uh, het is natuurlijk een klein kaal mannetje met botox. Um, is er iets tegen en... uh, kale mannetjes? <laughs> nou... Ja, nee maar, nee, maar het is niet iemand waarvan waar je misschien zou, meteen zou denken... toen hij aan, ook aan de macht kwam. Van, van, ja, een een, een, een KGB'ertje, een stagiaire in de, in de DDR. Uh, is dat dan wel een sterk figuur? Maar ja, hoe langer je er zit en hoe meer macht je naar je toe trekt... dan krijg je uh, wel een uitscharing Plus nog al, die, uh, al dat stoere buitenlandse beleid dat we van hem gezien hebben. Hij heeft, je kunt er ook heel veel van vinden... maar hij heeft in Oekraïne de zaak wel naar zich toe getrokken. Tenminste, uit zijn perspectief gezien. In Syrië natuurlijk ook. Daar trapt hij op het orgel. En uh, ja, die uh, de slagkracht, die besluitvaardigheid... Ja, dat, ja ik, ik kan natuurlijk niet van Amerika en Italië spreken... maar ik kan me voorstellen dat sommige politici dat uh, aanspreekt. En misschien ook sommige kiezers... omdat die ook wel zien dat sommige dingen in het slop zitten. Hè? De, de gridlock in Washington. Nou ja, je kunt van... Uh, Poetin krijgt tenminste zijn dingen er wel door. Zelfs als ze impopulair zijn met de pensioenleeftijdverhoging. Dus ja... Je uh, zit daar in Amerika van afweten, maar uh, zeg maar. Uh, je, je hebt wel het beeld dat Poetin. Uh, ja. Uh. ja. Uh, ja. ja.
0: Evelien, als ik me niet vergis, na de verkiezingen... Uh, pleit uh, Matteo Salvini toch ook voor Rusland? Dat, uh, ja, ja, zeker. De sancties
3: ja. zouden moeten oordeel ja. opgeheven. En ik zie dus constant... Dat ze, nou niet constant, maar ze zijn er dus... de premier Giuseppe Conte is al geweest, Salvini is al twee keer geweest... en dat wordt altijd heel trots gepresenteerd. Dan vraag ik me af, presenteert Poetin dat dan ook heel trots? Nou, dat was vandaag was er weer iemand van de Italiaanse regering. Of Ja, dat, wordt, dat laat ja, mij ook wel zien.
4: Ja, ik zeg niet dat dat de opening van het, van, van het nieuws is, hoor. Maar uh, politici uit het Westen die uh, Rusland... En het, uh, het Poetin regime steunen uh, dat, dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk en, uh, want, want ja ze krijgen vaak uh, kritiek en als er dan eens een keertje iemand is uh, Salvini of Trump die uh, uh, iets aardigs over ze zegt, dan denken ze nou hè, kijk eens, dan, uh, niet de hele wereld haat ons
0: Um, nog even kort, uh, die Rusland-connectie is natuurlijk ook met de Verenigde Staten. Uh, wat, wat kunnen we daar nog van verwachten? Het wat rapport het schijnt
1: ervoor. klaar te zijn. Er wordt de laatste hand aangelegd. Trump heeft allerlei vragen beantwoord op schrift. Hij wil niet uh, in persoon gaan praten. Maar de verwachting is dat het mogelijk voor kerst gaan horen of er banden waren tussen de Trump-campagne en, uh, en de Russen.
0: En Krijgen we dan eindelijk ook die Golden Shower-video te zien? Of is dat, uh...
1: Als die bestaat, denk ik dat je hem niet te zien krijgt, want... Op zijn, Trumps, uh, op zijn Poetins heeft president Trump natuurlijk... gewoon zijn minister van Justitie vervangen... voor een vriendje van hem die niet goedgekeurd is door de Senaat. En die kan het rapport
0: in een la duwen. Oké, okay, nou. Um, laten we van Rusland gaan naar een heel continent. Uh, Saskia Houttuin. Uh, je zit in Nairobi. Um, hoe reis je, reis je door heel Afrika? Want dat is nogal wat als correspondent.
2: Ja, ja ik ben eigenlijk uh, nauwelijks meer in Nairobi de laatste tijd. Uh, ja, klopt. Ik over Sub-Sahara-Afrika, dus niet Noord-Afrika... maar wel alles wat uh, rielweg onder de Sahara zit. Dus dat uh, zijn uh, tientallen landen. En uh, ja, soms is dat wel overweldigend, want sommige landen... ja, weet je, ik heb geen idee wat daar de hoofdstad van is. Laat staan wie de president is. Maar je hebt gewoon een paar landen, dat zijn er dan misschien twintig of zo... Uh, waar, landen, waar, waar ja. ik echt de hoofdlijnen wel echt van uh, goed van volg. En weer een paar landen daarvan, waar ja. ik elke dag wel even het nieuws... Uh, van check. En elke keer als ik weer naar een nieuw land ga... dan begin ik eigenlijk weer opnieuw. Dan uh, probeer ik een paar boeken erover te lezen als het kan. Heel veel artikelen, podcastjes... En ja, dan maar gaan. Ja. Wat
0: was voor jou het belangrijkste in 2018 op jouw continent? Natuurlijk een enorme keus, maar wat heeft jou het meest gemarkeerd of indruk op je gemaakt? Ja,
2: nou waar ik de laatste jaren sowieso veel mee bezig ben... is met hoe Europa probeert om migranten die met name uit West-Afrika komen... probeert tegen te houden. Dus wat je ziet is dat eigenlijk de Europese zuidgrens al lang niet meer bij Italië bijvoorbeeld ligt... maar echt al midden in de woestijn. Dus ik was ook net een paar maanden geleden in Niger... Uh, waar uh, in de stad Agades, waar heel veel migranten uh, doorheen reizen... die richting Libië en uiteindelijk richting Europa willen. Uh, ja, je ziet gewoon dat er echt een politiek gaande is... waarbij wordt, uh, Afrikaanse leiders eigenlijk een zak met geld krijgen... om migranten tegen te houden. Je ziet ook, uh, minister Blok was ook in, uh, in Niger in oktober... en heeft ook uh, zo uit mijn hoofd vijf miljoen gegeven... zodat er weer betere grensbewaking daar komt. Dat gaan ze samen met de Duitsers... Uh, doen. En uh, waar ook heel veel op wordt ingezet is om met die migranten die vast zijn komen te zitten in Libië, dat zijn er echt ontzettend veel, die worden weer teruggestuurd naar huis. Dus dan krijgen ze uh, ja, gratis vlucht en ze krijgen vaak ook nog, als ze geluk hebben, wat, uh, wat geld mee, zodat ze hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Werkt dat?
0: Uh, doen, doen mensen dat ook echt?
2: Uh, er zijn succesverhalen, uh, maar dat zijn vaak de verhalen die dan bijvoorbeeld de internationale organisatie voor migratie die dat organiseert wil laten zien. Uh, maar ik heb al een paar keer verschillende landen, Burkina Faso, Senegal, uh, Nigeria, dat ik daar was en, en dat mensen zo ontzettend teleurgesteld zijn en eigenlijk zo snel mogelijk weer het geld bij elkaar willen sparen, zodat ze weer... Een nieuwe poging kunnen wagen. En het grote probleem is ook niet zozeer dat zij ontzettend teleurgesteld zijn, maar ook vaak hun familie. Hè? Want die hebben allemaal geld bij elkaar gelegd. Die hebben hele hoge verwachtingen voor hun uh, zoon of dochter. En uh, ja, als die dan terugkomt, mislukt, ja. hm. berooid en dan ook nog eens uh, dingen heeft meegemaakt en gedaan in uh, Libië die niet uh, door de beugel kunnen, dan uh, ja.
0: ja. Over hoeveel geld hebben we het dan? Hoeveel kost zo'n zo reis naar Europa?
2: Ja, duizenden. Euro's, dat wil heel erg verschillen. Wat je, zeg maar, het hangt er ook vanaf waar je vandaan komt. Maar stel, je bent een uh, jongen uit Conakry, uit Guinea. Dan moet je heel veel verschillende bussen nemen. En corruptie, uh, nou ja, dat tierweligt uh, natuurlijk op dat soort momenten. Dus bij elke grensovergang staat er weer iemand... die wie je weer geld moet gaan betalen. En uh, ja, uiteindelijk, volgens mij heb ik het vaakst... het bedrag is om 2.000, 3.000 euro gehoord. En dan weet ik niet eens hoeveel het kost, eigenlijk... om tegenwoordig uh, met een bootje naar Italië te gaan. Ik weet niet of jij dat... Uh, nou ja, wat weet. Maar hoe, dat... dat
3: wordt wel steeds duurder. Omdat ja. het steeds ingewikkelder wordt. Maar meestal ja, tussen de twee en de 3000 euro ja. Uh, ja. per persoon. Ja, dus kan je 6000
1: euro voor iemand uit een ja, ja. straatarm land in ja. Afrika? Waar halen ze überhaupt dat geld vandaan?
2: Nou, vaak uh, familie. Dus, vaak is, het kan of, heel vaak ingezameld, voor, ingezameld om in te sturen. Een, ja, om niet één iemand. Vaak uh, alle jonge mannen uit een dorp, bijvoorbeeld. Ja. En,
1: uh... en de hoop dat die persoon dan eenmaal in Europa... dat zie ik, dat zie ik met Latijns-Amerikanen die Amerika in Amerika inkomen... die gaat dan geld terug storten. Precies. Maar die moet eerst de smokkelaars afbetalen... en daarna Precies. gaan onderhouden.
2: Ja. Nou, wat je ook ziet, uh, ik heb een paar jaar geleden een verhaal gemaakt in Senegal... En dan zie je bijvoorbeeld in één dorp een heel mooi huis staan... en dat is dan een familie die uh, geluk heeft, want die hebben 16 zoons in Europa. Nou, dat is lekker cashje En uh, die sturen heel veel geld terug, dus die hebben ook satellietschotels en die hebben een tablet en uh, die hebben gewoon uh, eten. Weet je, dat gaat goed. En dan een paar huizen verderop uh, ging ik langs bij, uh, um, bij een familie die twee zoons hadden... en de ene zoon die was wel in Spanje aangekomen, maar... Ja, die stuurde niks terug of die had geen werk, weet ik eigenlijk niet. En een andere zoon was uh, omgekomen op de Middellandse Zee.
0: Ja, dus de dat... Europese grens, zeg je, die is opgeschoven naar het zuiden. Ja. Zijn daar dan ook fysiek Europeanen bezig om uh, die mensen tegen te houden? Dus dat er, zijn er troepen of, of uh, ambtenaren? Nee. Of
3: hoe, of, nou, ambtenaren wel, Ante ja, tuurlijk. Europese ambtenaren?
2: Ja, nou ja, als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Migratie... wordt voor een groot deel gefinancierd door de EU... En die en... zijn
0: verantwoordelijk voor uh, het tegenhouden van mensen daar?
2: Uh, nou ja, die doen onder andere ook aan het bewaken van de grenzen en het controleren van de grenzen en uh, dat soort dingen. En, en die zorgen er ook voor dat migranten, uh, als ze eenmaal vastzitten, dat ze zeg maar, weer, worden, weer worden teruggestuurd. Maar het zijn ook NGO's bijvoorbeeld. Ik weet dat de Duitse uh, GIZ, ik weet niet of ik het goed uh, zeg, maar de, de Duitse ontwikkelingsorganisatie ook aan verschillende grensprogramma's doet. En uh, ik heb geprobeerd om er eentje te bezoeken, maar die wilde niet zien. Laten zien dat, wat daar gebeurde. Okay, dus, dus je, dus je ja.
0: loopt letterlijk Europeanen tegen het lijf... die daar met Europees geld uh, ja, proberen. Ja,
2: maar dat is niet heel nieuw. hoor Dat is al echt, uh, echt wel jaren gaan. Alleen de laatste paar jaar is dat uh, heel erg geïntensiveerd. Er gaan, er gaan steeds meer miljoenen uiteindelijk... Uh,
0: Naartoe. Ja, ja. Laten we even een rondje maken om wat, de boel wat op te vrolijken. Want 2018 was natuurlijk niet zo'n heel vrolijk jaar. Um, er zijn natuurlijk heel veel andere dingen in jullie landen... behalve uh, politiek en, en menselijk leed en economie. Uh, cultuur bijvoorbeeld... Um, Iedereen heb ik gevraagd om even een, een, een iets te selecteren wat, wat haar, hem of haar heeft ge, ja, geïnspireerd of uh, onder de indruk waar iemand van onder de indruk was het afgelopen jaar op cultuurgebied. Laten we even bij jou beginnen. Um, Evelien Redmeijer in Italië. Jij hebt een, uh, een trailer uitgezocht van een nieuwe HBO-serie uh, die volgens mij deze maand in première gaat. Um, My Brilliant Friend uh, van, uh, naar het werk van Elena Ferrante. Wie, wie is Elena Ferrante?
3: Ja, dat weet niemand.
0: Dat weet niemand? Nee, okay.
3: het is, uh, niemand weet wie zij is. Zij is misschien, misschien is ze zelfs een man. Maar uh, het is dus een pseudoniem voor een schrijfster... die een reeks van vier, de vier Napolitaanse romans uh, heeft, uh, heeft geschreven... over een vriendschap tussen twee meisjes. Uh, eigenlijk van kleins af aan totdat, uh, totdat ze sterven. Uh, en dat is een wereldwijde bestseller uh, geworden.
0: Laten we even naar, naar een paar seconden luisteren en kijken naar...
3: Een trainer. Het is niet goed om te studeren. En mij
2: het is niet goed om te studeren. Ik
3: ben hetzelfde. Ik ben hetzelfde. En Vosje, ik ben hetzelfde. Ja, Mijn Brilliant
0: Friend, van, naar het werk van Elena Ferrant. Waarom heb je dit uitgezocht?
3: Nou, omdat ik denk dat. Uh, ik ben, was heel benieuwd om te zien hoe die meisjes eruit zien. Hè? Want ik ben een groot fan van de boeken. Uh, het, is, het is een beetje soapy, moet ik zeggen. Dus het is heerlijk om achter elkaar uh, te lezen. Uh, maar toch ook wel heel mooi beschreven uit uh, het, het Napels van die jaren, hoe rauw en arm dat was. En een, en een vriendschap tussen. Het is eigenlijk ook een. Wel over emancipatie. Die zich echt losvechten uit een heel arm milieu. En tegen alle uh, tradities en uh, gebruiken in een carrière maken. Althans één van, van ze. En nou, eigenlijk, het stelde me niet teleur als ik de beelden zo zag. En het is natuurlijk opvallend dat HBO ervoor kiest. Hè, uh, hier helemaal uh, in te duiken... en een italiaans Napolitaans-talige... Uh, serie te maken. En is ik het denk het
0: Napolitaans? Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja, ja. het zijn lokale acteurs?
3: He, het zijn lokale acteurs. Uh, en het is zelfs... Uh, ik denk dat uh, 90% van de Italianen... dit ook met ondertiteling uh, moet, uh, moet zien. Net zoals Gomorra eigenlijk. eigenlijk. Ja. Een andere Napolitaanse hitserie. Maar ik denk, als ik dit zo zie... Uh, het, het buitenland, ook Nederland... Uh, smult van dit soort lang Italiaans drama. zoals Net zoals uh, La Meo Joventù... een paar jaar geleden... waar eigenlijk gewoon de hele uh, Italiaanse geschiedenis... aan ons opgehangen. En, uh, dus ik verwacht... dat dit uh, heel mooi is en dat dit ook... Uh, een hit gaat worden in uh, Nederland.
0: Ja, was, was het niet begin dit jaar uh, onthuld... wie Elena Verranten zou ja, zijn? Ja, maar ik
3: vind het ergens toch leuk om te denken... ze heeft het nooit bevestigd. Uh, maar... uiteindelijk heeft er iemand... er zijn mensen echt... op afgestudeerd die bepaalde woorden... zijn terug gaan zoeken in een andere tekst. En, nou, en, en het hielp ook dat... op een gegeven moment een bepaalde uh, vertaalster had... zoveel huizen op haar naam... Uh, dat mensen toch... gingen denken van nou ja, er zijn uh, echt... De tientallen miljoenen binnengekomen. En dus misschien is één en één is wel twee. Dus maar je we wilde weten liever uit het... in geloven? Ik wil er liever in geloven. Dus het is eigenlijk Elena de Sinterklaas de... van de Italiaanse ja, literatuur? Ja, althans mijn, uh, mijn jouw Sinterklaas. Sinterklaas.
0: Ja. Oké, okay, goed. Gelukkig geen Zwarte Piet. We gaan even naar Moskou. <laughs> uh, jij hebt ook een drama uitgezocht... Uh, wat heel kenmerkend is uh, volgens jou voor, voor Rusland. Uh, wat was jouw uh, keuze? Uh,
4: letten. Ja, de Zomer. dat?
0: Zomer. Ja. Heel kort in Rusland? Of heel lang? Of wat, wat? Ik, ik nou, die, die, die,
4: die duurt wel even. Het is ja. meer dat de lente en de herfst kort zijn in Rusland. Dus de zomer is heel lekker. Uh, ook in Siberië, heerlijk. En uh, deze uh, film gaat over... Uh, uh, ja, sovjet rockartiesten eind jaren tachtig in de perestroika. Die proberen hun uh, muziek te maken. En uh, de grenzen aftasten. En, en, en uh, proberen te maken wat ze willen. En uh, de hoofdpersoon is Victor Tsoi. Die... Uh, uh, ja, dat is een soort, ja, ik weet niet met wie je hem zou moeten vergelijken, maar in ieder geval de grootste rockheld van de Sovjet-Unie, die uh, alleen maar eigenlijk een grotere held is geworden, omdat hij op 28-jarige leeftijd achter het stuur in slaap viel en voor ongelukte. Dat maakt hem alleen maar mythischer.
0: Laten we even kort kijken naar een fragment en luisteren.
4: Er zit naakt in. Er zit naakt in. Oké. Okay.
0: Gelukkig is ja, het een podcast. Kun ja. he, ja. ja.
3: je het wel omschrijven? Ja.
1: Ik wil het niet
4: meer het Ik zie het Ik het
0: Ja, dit is een Russische rockheld in de tijd nog van de Sovjet-Unie. Ja, ja en, en dit is een film die succes heeft gehad in, in Rusland.
4: Ja, ja, zeker. Het is ja. ook helemaal zwart-wit. En er komen ook tekeningen in voor. Dat wordt dan ver, ver, verweven met elkaar. En um, ja, het, uh, je weet niet wat je ziet. En ik, ik voelde me op een gegeven moment zelf ook... toen ik in dat hele scene zat, de hele twee uur lang... ook zelf een beetje een rockheld worden. <lacht> dat klinkt misschien heel erg. Maar nee, je zit er helemaal in. Het is heerlijk.
0: Ja, ja verlangde je ook een beetje terug naar... Of vond je het niet jammer dat je die communistische tijd... eigenlijk nooit hebt
4: meegemaakt? Ah, zo, ik vind het zo jammer. Ik vind het jammer dat ik nooit dinosaurussen zal zien. <lacht> Uh, okay. Ik heb geen kaartjes voor de Spice Girls weten te krijgen. Dus ik vind het ook jammer dat ik die niet kan zien. En ik vind het dus heel jammer dat ik nooit de Sovjet-Unie zal zien. Okay, dan heb je dus... in, hier natuurlijk wel een beetje ja. in zwart-wit. En um, ja, dat, dat, dat is geweldig.
0: Ja, hij uh, scoorde ook goed in Cannes. Dus waarschijnlijk komt hij ook naar Nederland, die film, weet je dat toevallig? Of die in Nederland Nee, weet ik
4: niet. Okay. Maar ik wens het uh, Nederland toe. Oké, okay, nou,
0: Leto dus, zomaar, een Russische film. En dan gaan we nu naar Afrika. Um, Saskia,
4: wat heb jij uitgezocht?
2: Ja, uh, ik heb een uh, nummer van Fatoumata Diawara uh, uitgezocht. Uh, ze heeft een nieuw album uitgebracht, Venvo. En uh, ik vind haar echt waanzinnig. Gaaf. Ze heeft echt de allermooiste stem vind ik van, uh, van ik denk wel het hele continent. Uh, ze speelt ontzettend cool gitaar. En wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik het idee heb dat um, muziek vooral uit West-Afrika ook steeds populairder wordt, ook hier in Nederland. Dus ook echt in de, de hippe, coole cafés met moeilijke koffie en cactussen en zo. Dat daar ook, uh, <laughs> nee, dat, dat, dat je daar ook uh, opeens Fela Kuti hoort, of ja. um, Djedima de Tunkara uit Mali, nou echt van alles en nog wat. En, en dit album dat, uh, nou dat, dat rockt okay, Laten we
0: heel even naar haar geluisterd. Ja. Dan weten we waar we het over hebben.
2: M'n kano, ta ja. la yoloyana,
0: alleen maar zo'n iguana. M'n jarabi, ta la yoloyana, alleen maar zo'n is zij een grote ster in, in Afrika?
2: Uh, ja, in Mali uh, sowieso. Ze woont al best wel lang in Frankrijk. Uh, ze toert ook vooral door, door Europa en ook vooral door de VS, denk ik. Ik heb haar ook een keertje zien optreden in het gebouw hier naast, in Paradiso. Uh, ze is ook actrice, ze heeft ook echt een uh, supergoeie film gespeeld van een paar jaar geleden, Timbuktu. Ja. Over toen uh, Timbuktu werd uh, uh, ja, overvallen eigenlijk door de jihadisten. En uh, ja, haar muziek uh, is zeker ook bekend in, in Mali. Ja,
0: ja en de ogen op de rest van het continent?
2: Ja, en ik zou niet zeggen in Oost-Afrika. Ik bedoel, daar hebben ze echt weer een hele andere muziekstijl. En dat ja, persoonlijk heb ik daar zelf iets minder mee. Dat ze echt van die, van die computerstemmen. Weet je wel, waar je echt gewoon echt blikkerig. Uh, nou ja. Anyway, da daar uh, heb ik wat minder mee. En, uh, en Congolese Roomba is ook heel erg uh, populair. Maar die hele mooie, rustige, mystieke Malinese muziek, die, die snappen ze daar niet zo. Goed.
0: Fatou Mata Diawara. Sissa. Nu naar Spotify. En haar laatste album. Uh, het Venvo. Ja, oké. Okay, nou goed, u heeft het gehoord. Um, dat was het alweer voor nu, voor deze aflevering. Um als je graag naar Van Onze Correspondent luistert... deel deze podcast dan met vrienden of collega's of met allebei. Dat is nog mooier. Um, ik dank Eveline Redmeijer uit Rome, Erik Mouten uit New York... Saskia Houtuin uit Nairobi en Martijn Smiers uit Moskou. En uh, Van Onze Correspondent sluit altijd af met een uh, nummer één hit... Ergens ter Wereld, en dat is deze week... ja, ik zoek altijd heel goed... Uh, een, uh, een Slovaakse rapper. <laughs> ja, echt, die bestaan, die bestaan. Ja, ja, dat is, uh, uh, even kijken, Dalip heet hij, het noem hij heet uh, Jelly Belly. Um, en al die internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op van onze correspondent Muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagennacht.nl. We zijn er weer over twee weken met een nieuwe speciale podcast. Dan praten we over onder andere de toekomst van de journalistiek. Klinkt zwaar, maar is net zo luchtig als deze aflevering. Tot dan, au revoir.
3: Dit was van onze correspondent. U bent aangekomen op uw bestemming.
4: Please remember to check out.